0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en Techs Plus, miércoles 11 de octubre de 2023. Y estamos iniciando una nueva semana de conversaciones alrededor de la ciencia. Tuvimos programa el día lunes, ¿cierto? Fue feriado por estos lados, pero ya retomamos nuestras conversaciones. Eh, y hoy con una invitada muy, muy especial que nos acompaña desde México. Recibimos a Milagros Vargas, doctora en estudios humanísticos con especialidad en ciencia y cultura del Tecnológico de Monterrey se ha interesado por estudiar la percepción pública de la ciencia, un tema que ha sido parte central de su trabajo y actualmente es directora de medios de divulgación de la ciencia de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Milagros, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, a Rockstars.
1: Pues muy contenta, muy contenta de estar contigo, Gabriel, y contenta de estar con la audiencia chilena y comentar algunas, algunos proyectos que vamos a tener en conjunto.
0: Maravilloso, exactamente, les tenemos novedades muy muy interesantes, nos tienen muy muy contentos por cierto porque nos interesa mucho seguir trabajando en pos de la divulgación y la comunicación de la ciencia y la cultura científica y poder generar temas de conversación, poder hacer que la ciencia sea un tema de conversación común en nuestras sociedades. Milagro para poder, milagros para poder entender un poco mejor eh, tu actual lugar en el mundo, ¿cierto? Nos interesaría comenzar con tu trayectoria y entender un poco cómo es tu formación inicial de pregrado, ¿Y cómo te interesas por la comunicación y la divulgación de la ciencia?
1: Bueno, te cuento, Gabriel, que yo soy eh, comunicadora social, pero siempre me gustaron mucho este, las matemáticas, ¿no? la física, la química. Entonces siempre hubo como ese gusto por las ciencias este, llamadas duras eh, o exactas. no. Entonces cuando tengo que escoger eh, pues ya una carrera a la cual dedicarme, eh, pues me inclino por la comunicación, y en específico por la comunicación de la ciencia. Yo empiezo haciendo investigación, ¿no? Y de pronto ya conozco este mundo de la divulgación. Yo entré a un grupo de astronomía itinerante llamado Galileo Mobile, y justo ahí, ¿no? Yo me encargaba de la parte de comunicación, entonces descubro como un nuevo mundo este divulgativo, el cual, pues, me encantó, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues, comienzo a trabajar en proyectos editoriales, este también haciendo talleres, ¿no? Entonces, este es como surge como ya mi, mi trabajo divulgativo propiamente dicho.
0: Milagros, de tu, de tu relato, eh, uno puede entender que la divulgación de la ciencia en México es una actividad que ha estado presente desde mucho antes que en Chile. En Chile, si bien ha habido esfuerzos por divulgar ciencia, los esfuerzos sistemáticos que están más conectados con la academia y con la actividad comunicacional y científica cotidiana son muchísimo más recientes, de hecho, es muy probable que muy poca gente que estudió comunicación social o periodismo en Chile hace un tiempo atrás hubiese pensado en la divulgación de la ciencia como un área seria para dedicarse. Era más bien un hobby, tenía poco espacio en los medios, no había mucho. Eh, en el caso de México, Milagros, ¿a qué atribuyes tú ese interés tan profundo, masivo y tal vez de larga data con respecto a la divulgación de la ciencia que tú te topaste durante tu formación inicial y que sumado a tu interés por la ciencia te llevó por, te llevó por este camino? Sí, yo,
1: yo creo que tiene que ver que, bueno, somos un, un pueblo muy rico culturalmente hablando, ¿no? Som tenemos, Somos uno de los países, por ejemplo, con mayor número de museos, ¿no? Y también, bueno, tenemos también una historia prehispánica, ¿no? De nuestros conocimientos ancestrales este, respecto, por ejemplo, a cuestiones sumamente específicas. Ahora que viene el eclipse, por claro. ejemplo, bueno, nuestros antiguos mayas predijeron una gran cantidad eh, no solo de eclipses, sino también de este, fenómenos astronómicos sumamente importantes y que para ese momento, ¿no?, eh, pues fueron eh, algo que marcó, ¿no?, la, la, la parte científica, ¿no?, porque es, es así, de nuestros eh, pueblos originarios. Entonces, yo creo que también tiene que ver como con esa historia, ¿No? Y sí, como tú dices, desde hace mucho hay grandes esfuerzos por eh, diseminar el conocimiento científico. ¿no? Tan solo aquí la UNAM es pionera ¿no? en tener esta dirección general. Primero había centros de estudios este, en comunicación, ¿no? este, se creó el museo y pronto se fue fortaleciendo hasta volverse una dirección general. ¿No? que eso ya este, pues, habla mucho, y la verdad es que eh, la Dirección General ha tenido eh, diferentes eh, etapas. Ahora estamos, bueno, muy posicionados, ¿no? Eh, eh, no solo eh, con divulgando la, la comunicación que se genera aquí los los hallazgos de, que se generan aquí en la UNAM, sino que también tenemos muchos convenios y también eh, aportamos no a, a, colaboramos con la divulgación de la ciencia a nivel mundial. Entonces eh, tener como estos convenios colaborativos con otras universidades, con otros centros de comunicación para nosotros es muy importante porque es nuestra tarea no solo divulgar sino seguir fortaleciendo la divulgación de la ciencia no es un espacio y verlo también como un espacio como ahora lo comentabas nosotros no solo te, no solo hacemos divulgación sino la dirección general tiene un área de profesionalización no que es el departamento no que es como la, la subdirección perdón de este de posgrado tenemos una maestría en comunicación de la ciencia tenemos diplomados no entonces hemos podido enriquecer o sea no solo es que hagamos divulgación de la ciencia claro. no también tenemos tenemos el museo tenemos la parte este formativa que eso también es muy importante porque a veces piensan este, me, me supongo que también pasa en Chile, Gabriel, que piensan que hacer divulgación es nada más pararse ¿no? y comentar claro. como algún acontecimiento o algún hecho científico. Y no, es mucho más que eso. Entonces la idea también es proporcionar herramientas y hacer mm. entender la importancia y que requiere de estudios, ¿no? y requiere sí. como preparación.
0: Me parece fascinante este, porque me tocó ser director del primer centro de comunicación de la ciencia que tuvo una universidad en Chile, eh, me hice cargo de esa dirección en el año 2015, pero sigue siendo un área incipiente. Eh, hay muy pocas universidades que hoy tienen centros dedicados a la comunicación de la ciencia y todavía tenemos la deuda formativa, es decir, todavía no existen, por ejemplo, eh, un magíster o un doctorado en comunicación científica, personas que estén haciendo investigación de manera activa en comunicación de la ciencia, eh, existen solo eh, algunos esfuerzos de divulgación, pero como tú dijiste, Milagros, se requiere formación hay que aprender en narrativa, hay que aprender storytelling, hay que aprender a contar historias, hay que aprender de diseño, hay que aprender a montar actividades, a producir eventos, eh, es un área tremendamente compleja, eh, y yo te escucho, eh, y me da cierta envidia, eh, de, de ver cómo ustedes han logrado posicionar, institucionalizar la comunicación de la ciencia, darle un lugar que se merece, formar a los jóvenes eh, divulgadores y divulgadoras del futuro, que se conectan con las comunidades, y es un esfuerzo que parte, entiendo, desde la universidad. Eh, hay un esfuerzo por entender que la universidad no solo produce conocimiento, sino que también lo va a diseminar. Y se va a hacer cargo de eso. Y eso es una deuda que siento yo que todavía las universidades en Chile tienen. En ese sentido, Milagros, eh, ¿cómo ha sido la trayectoria de otras universidades en México eh, con respecto a lo que pasa en la UNAM? Tú te formaste en Monterrey, por ejemplo. ¿Existe un interés generalizado? ¿Es algo más bien que está focalizado en la UNAM? ¿Cómo, cómo dirías que está actualmente el panorama de la divulgación y comunicación de la ciencia, tanto en entes como universidades, así como también a partir del Estado o tal vez de alguna empresa?
1: Sí, pues, qué buena pregunta, porque la UNAM es pionera ¿no? en la comunicación de la ciencia, pero no son los únicos. Tenemos AliTeso, que es una universidad muy reconocida que está en Jalisco, ¿no? que ellos también tienen una maestría, imagínate, también tienen diplomados. Tenemos el TEC de Monterrey, que ya también tiene... Eh, su departamento de comunicación, la Universidad de Veracruzana tiene un departamento de comunicación de la ciencia. Dentro aquí de la UNAM. A UNAM, nosotros somos la dirección de divulgación de la ciencia, pero cada instituto, ¿no? Tiene, cada este, facultad tiene su, bueno, no todos, pero sí una gran mayoría tiene su departamento de comunicación de la ciencia, ¿no? Entonces, eh, nosotros nos apoyamos mucho de ellos, ellos de nosotros. ¿no? porque ellos generan su propio contenido. no La Facultad de Ciencias, por ejemplo, tiene su área de comunicación, los de eh, energías nucleares, no varias, varias varias facultades lo tienen y eso sin duda fortalece, no porque no solo el, el trabajo que nosotros hacemos, bueno, tiene un objetivo y demás, pero ahí ya es como más focalizado ¿no? en las diversas áreas. Entonces, sí hay una... Este, una fuerza universitaria y me parece que sí. es responsabilidad de, de, de las instituciones universitarias la sí. promoción de la divulgación de la ciencia, ¿no? el conocimiento científico no puede quedar este, en los papers, no puede que quedar dentro de las instituciones tiene que salir y es parte ¿no? de, de los directivos ¿no? no solo del Estado, sino también de eh, mm. la, la gestión académica
0: Absolutamente y siento que ahí todavía al menos en Chile tenemos una deuda muy, muy grande desde las universidades para promover mejor el trabajo que realizan. Eh, y, y en general los estudios, por ejemplo, sobre percepción pública de la ciencia en Chile son muy recientes. Apenas llevamos tres encuestas nacionales de percepción pública de la ciencia, que es un área milagros en la que tú te especializaste. Eh, háblanos un poco acerca de eso. ¿Cómo se estudia? La percepción, percepción pública de la ciencia. ¿Y cómo ha ido cambiando el panorama en México con el paso de los años? ¿Cómo han visto ustedes que ha ido cambiando la actitud de mexicanas y mexicanos con respecto a la ciencia, al conocimiento, a la tecnología y a la innovación?
1: Sí, pues la verdad es que también es un, es un campo bastante eh, también incipiente nuevo. ¿no? Este, yo tuve la oportunidad de, eh, dentro de mi tesis, también estudiar la primera encuesta que ustedes tuvieron. ¿no? Eh, me enfoqué mucho en América Latina. ¿no? La primera encuesta se realiza en Brasil en 1987, la segunda es aquí en México, en el 97, ¿no? Entonces, 10 años después y ustedes ven una en el 2000, 2007, una cosa así. Entonces, eh, y bueno, lo, lo interesante aquí es cómo estos estudios se han ido gestando y, ha, y han ido proliferando en América Latina, porque estos estudios vienen, es una herencia que viene de Europa, de Estados Unidos, donde desde hace muchísimos años este, se llevaba a cabo primero como, como, por ejemplo, en Europa, se empezaron a hacer algunas preguntas ¿no? relacionadas con ciencia y tecnología, hasta que finalmente se, to se, se tiene una encuesta propiamente de ciencia y tecnología. Y bueno, los, los, este, los estadounidenses, los gringos, ellos también tienen una larga data ¿no? y han hecho... Incluso estas encuestas, tanto la, la, la europea como, como la gringa, han servido ¿no? de insumos para la creación de reactivos para nosotros. ¿no? Pero más allá de eso, también es un, es un campo complicado porque muchas veces se han ha replicado estos estudios, pero la, la, la necesidad de América Latina es crear sus propios instrumentos. ¿no? Este, no solo tropicalizarlos como decimos aquí en México no solo adaptarlos a nuestras culturas ¿no? la idea es tener estos instrumentos porque son diversos los intereses ¿no? por ejemplo Chile se está quedando sin agua es un tema primordial bueno, como todo el mundo pero ustedes todavía aún más, ¿no? es un tema que todos los días aparece constantemente en las noticias y entonces es un tema que debería tener toda una sección ¿no? este, entonces a eso me refiero ¿no? es eh, y, estos estudios son sumamente importantes, Gabriel, porque generalmente eh, a veces nosotros como emisores, como comunicadores, nosotros creemos ¿no? eh, los temas prioritarios, ¿no? pensamos en algunos temas prioritarios para la gente, pero la verdad es que nosotros eh, debemos escuchar a la gente. La divulgación de la ciencia a veces dicen, no, es que no funciona la divulgación de la ciencia, no tenemos este, audiencias. Bueno, la idea es crear estas audiencias a partir de de escuchar las necesidades, e intereses de los de los este de los de los públicos y este tipo de encuesta tiene tres ejes principales generalmente no a veces son un poquito más pero se estudian por ejemplo los intereses no en algunas encuestas es, eh, estudian por ejemplo los conocimientos que esto ya está quedando como un poco caduco no sí. es un poco de modelo de déficit y esas cosas y las actitudes que a mí esto me parece como lo más relevante no actitudes y valores no cómo 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 de pronto este, aprendo de algo, no, este, reflexiono, conozco más sobre la problemática del agua y ahora hago esto. no, Entonces, eso es como lo más, más interesante y creo que debería de haber mayores esfuerzos en torno a conocer nuestros públicos. Ahora, por ejemplo, en la dirección de, de medios que hace rato tocábamos, que es la, la, donde yo estoy al frente, es complicado porque los públicos cada vez son más diversos, sí, claro. cada vez... Eh, te piden, te exigen, ¿no? A los, ¿no? nos exigen a los comunicadores mayores contenidos, más rapidez, ¿no? Entonces hay que estudiar a nuestros públicos para saber qué tipo de mensajes, por qué plataformas y cómo puede ser mejor llevada esta divulgación de la ciencia.
0: Y, y en ese sentido, Milagros, ¿cuál es el rol que tienen los medios establecidos, periódicos, canales de televisión y radios, con la comunicación de la ciencia? Porque muchas veces, y, y me acordaba escuchándote, Conversé con muchos editores de medios en Chile y me decían, no, la gente, a la gente no le interesa esto, a la gente no le interesa la ciencia, entonces ¿para qué van a poner una sección de ciencia si a la gente no le interesa? Cuando la experiencia decía todo lo contrario y cada vez que hubo secciones y programas de ciencia fueron muy vistos en Chile. Entonces hay como una, hay una suerte de desligarse eh, de un tema que les puede parecer incómodo tal vez, un poco árido, menos, menos atractivo, menos sexy, pero, pero finalmente existe interés. Eh, ¿Cuál es el rol que crees tú los medios tienen al respecto a la hora de visibilizar también estas problemáticas? Porque muchas veces las universidades no tienen canales de televisión, no tienen medios masivos. Los medios masivos ya existen y necesitamos trabajar con ellos también. ¿Cómo ves esa alianza entre las universidades que producen conocimiento y tratan de promoverlo y los medios de comunicación masivos que ya están instalados, que tienen una larga historia, que tienen una audiencia finalmente?
1: Claro. Sí, es muy importante porque justamente los estudios de percepción pública nos señalan, ya sea en Chile o en México, que la gente sí está interesada en la ciencia, ¿no? O sea, la primera pregunta está interesada. Ya, bueno, las actitudes, eso ya es otro sí. tema que podemos hablar más adelante, pero la pregunta es muy pertinente porque eh, nosotros como, como medios de comunicación debemos, ¿no? Este, Tenemos esa responsabilidad con nuestros lectores de proporcionarles información, ¿no? Información así como les proporcionamos sobre políticos, ¿no? Sobre el estado financiero, también tiene que ver, la ciencia es recurso público, es un conocimiento, claro. o sea, más allá también de, 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 del conocimiento que tú tienes respecto a determinado tema que está muy bien. Pero bueno, más allá de eso, también tiene que ver con una cuestión de democracia, de conocer qué se está haciendo como con nuestros recursos, dónde se está invirtiendo, ¿no? Entonces hay una responsabilidad enorme por parte de los medios de comunicación en tener secciones dedicadas a ciencia y tecnología y hacer análisis precisos y concisos, ¿no? Del respecto a determinados temas que a veces son sí. que, este, un poco este, difíciles, por así decirlo, ¿no? Sí. Y es también responsabilidad de ellos acercarse a los científicos, este, tener este diálogo que a veces es complicado, ¿no? Sí. Nosotros sabemos que los científicos... Eh, tienen como un lenguaje muy particular, pero bueno, hay que hacer esta relación eh, con ellos ¿no? Intentar dialogar reflexionar eh, entender ¿no? Cómo funciona y después que nosotros entendamos ahora sí, este, nosotros explicárselo a, a, a las audiencias.
0: Absolutamente hay una alianza y que es fundamental para poder llegar a todo el mundo eh, está el factor de la responsabilidad de lo que los gringos llaman el accountability ¿cierto? ¿Cómo Exacto. se gastan eh, o se invierten recursos públicos eh, en ciertos temas de investigación como esos tienen que ver con las problemáticas del país tú mencionaste el, el asunto del agua en Chile que es tremendamente complejo y que eventualmente genera también ciertas actitudes con respecto al uso del agua algo que es parte importante de tu área de especialización, eh, en ese sentido Milagros ¿qué hemos aprendido y qué aprendiste tú por ejemplo durante tu doctorado del análisis de las encuestas de percepción pública de la ciencia que existían en América. ¿Qué datos interesantes se pueden eh, tomar a partir de eso y que probablemente formaran parte de las conclusiones de tu trabajo de tesis doctoral?
1: Claro, pues el principal y más importante me parece que es el interés, ¿no? Lo que acabamos de comentar hace un rato, porque no es, no es trivial, o sea, no se puede decir, ah, bueno, la gente tiene interés, ¿no? O sea, se compiten contra deportes. Contra claro. este, o sea, otras temáticas que también juegan un papel preponderante, ¿no? Claro, habrá que ver en, en determinado país la diferencia de porcentajes, pero más allá de eso, la gente está interesada. Por ejemplo, ahora con el eclipse, estoy claro. segurísima, y ustedes tuvieron un eclipse hace, hace este poco, ¿no? La gente quería saber más. ¿no? Incluso algunos tenían temor, ¿no? otros sí. tenían muchas dudas: ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Este, algunas supersticiones, ¿no? Entonces, sí. o sea, esto eh, nos demuestra la importancia que tiene la ciencia, ¿no? Y la importancia que tiene más que nada la divulgación de la ciencia para llevarle a la gente este conocimiento, darle herramientas, darle seguridad, darle una mayor confianza, ¿no? Entonces, ese es como uno de los. De los eh, Resultados que me parecen más importantes. Otro de los resultados que me parecen más importantes es justamente lo que mencionaba, ¿no? Crear encuestas pertinentes para cada, eh, para cada país y en determinado caso, ¿por qué no determinar para una, para, eh, hacer encuestas para una determinada situación, ¿no? O sea, ahora lo del agua, ¿no? Todas las implicaciones que tiene, porque no solo es que se acabe el agua, no. Ahí, tiene que ver con regiones, tiene que ver con, con diversas cuestiones que son como sumamente importantes y que tienen que estar, ¿no? Este, puestas eh, eh, y conocer qué es lo que opina, qué es lo que opina la gente, ¿no? Entonces yo creo que eso es como fundamental. ¿no? para nosotros también como comunicadores podamos hacer un mejor trabajo ¿no? y entender mejor a nuestros públicos no porque mientras más entendamos a nuestros públicos mejores mensajes podemos eh, crear no y un mayor impacto podemos hacer no ahora eh, la divulgación de la ciencia ha ido eh, pues se va transformando porque los medios han ido transformando claro, o sea antes por ejemplo las encuestas marcaban que la gente veía programas de televisión aquí en México, de, de ciencia o en el periódico, ¿no? Y ahora resulta que las encuestas obviamente nos arrojan que están en redes sociales, ¿no? En los podcasts, ¿no? Exacto. Entonces, todo está ahí. Entonces, bueno, ahora como comunicadores habrá que ver, ¿no? Las narrativas de estos nuevos claro. medios, ¿No? Y habrá que ver también los mensajes, que pueden ser posibles los lenguajes, ¿no? que no es este mismo lenguaje que utilizábamos antes en la tele o en la radio, ¿no? y más allá de eso también otras plataformas. Yo te comparto que fui directora del Planetario de, eh, de Cancún y de Cozumel, y bueno, los domos de inversión digital, los planetarios, son también un excelente medio ¿no? de, de, de comunicación y de divulgación. Ustedes tienen un planetario este sí. maravilloso, ¿no? Ahí en la Universidad de Chile, ah, sí, que la verdad sí, claro. siempre, siempre me ha llamado la atención porque tienen no, o sea, ustedes sí. esos cielos y solo tienen un planetario, pero planetario. bueno, tienen los cielos ahí, ¿no? Sí. ¿Para qué tener más planetarios? Pero tienen un planetario <risa> maravilloso y ustedes producen películas para domos para de inversión digital, sí. ¿no? Es algo que es... Eh, sumamente vanguardista, ¿no? Y este y que, bueno, también es otro medio, por mencionar alguno, ¿no? Tienes realidad virtual, tienes realidad aumentada, tienes no, otros medios claro. que también hay que ir explorando como comunicadores, ¿no? Los podcasts ahora, ¿no? Bueno, estamos a, ahora en uno. Entonces, la idea es esa, ¿no? También nosotros pues, como comunicadores eh, intentar abrirnos paso no solo a nuevos públicos, sino también a nuevas plataformas
0: absolutamente. Cambia, todo cambia. Cambian las audiencias, cambian las plataformas y por lo tanto cambian las metodologías. Eh, TikTok demanda ciertos contenidos, Instagram demanda ciertos contenidos, un podcast demanda cierta forma de elaborar un contenido, y por lo tanto no podemos tratar de implementar la misma forma para todas las plataformas. Y es ahí donde está el gran desafío de llegar a todas esas audiencias que están dispersas, que están concentradas en unos pocos medios, ¿cierto? Que tienen intereses distintos, que tienen formas di diferentes de interactuar con la información, pero llegar a todos. Eh, Milagros, tú actualmente eres directora de medios de divulgación de la ciencia en la UNAM. Eh, cuéntanos un poco cómo llegas ahí eh, y cómo ha sido este periodo en el que estás has estado a cargo de esta área tan interesante ahí en la UNAM.
1: Sí, pues llego aquí, como ya lo comentaba, este, después de los planetarios, ¿no? Después como de esta gran, gran experiencia, este, de hacer talleres, charlas, ¿no? De tener como este contacto directo. ¿no? este porque también esto no son, son diferentes eh, ¿no? La, la, la relación con los públicos y era un, un contacto eh, sumamente directo y con públicos muy específicos no o sea los, los, los grupos escolares que van al planetario no este con lo, 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 los chiquitos no entonces bueno ha sido ha sido muy bueno ¿no? estar aquí en esta en esta posición eh, en la dirección de medios y bueno qué es lo que lo que hemos venido haciendo primero una evaluación no de, de los contenidos de los programas que nosotros ya teníamos una evaluación este necesaria no estamos en un punto sumamente importante eh, y la UNAM tiene una gran trayectoria como ya lo decimos en la divulgación entonces la idea ahora es bueno ser punta de lanza para crear nuevos contenidos nuevos, este, a través de nuevas plataformas, ¿no? Lo que buscamos ahora es incidir más en redes sociales. La, con la pandemia, eh, todos los, los, los programas, los contenidos, los, los vimos a través de, de redes sociales sí. y eso nos permitió, ¿no? Incrementar nuestro número de seguidores y demás. Pero bueno, ahora que ya tenemos esos números cautivos, ahora la idea, ¿no? Es buscar, ¿no? Los... Cómo, cómo nosotros podemos crear una nueva imagen visual, una nueva manera también de comunicar eh, el conocimiento científico, ¿no?, que sea propio de nosotros con esta parte institucional, ¿no?, este, y tener eh, otro tipo de eh, productos que vayan hacia otras audiencias. Hace poco nosotros eh, acabamos, hace unas dos semanitas, de presentar un proyecto de ciencia inclusiva, Gabriel, y este se llama Ciencia que no se habla. Y es un proyecto súper lindo, ¿No? Para eh, la población eh, sorda, ¿No? Entonces, eh, pero bueno, lo que, te quiero, lo que intento decirte es que tenemos también esta responsabilidad con estos públicos olvidados, ¿No? O sea, no se puede hacer todo en la divulgación, pero bueno, nosotros ahora estamos como, como, en, este, como en esta etapa que queremos nosotros eh, comenzar a hacer eh, ciencia, para esto, para pueblos originarios, ¿no? Para este, mujeres, ¿no? Sí. Tener como también estos contenidos de estos grupos eh, vulnerables, tal vez, ¿no? Entonces, eh, es una responsabilidad también de, no, de nosotros poder incidir y no seguir olvidando eh, estas, estas, estos públicos, ¿no? Entonces, vamos por ahí, vamos a también eh, incursionar en, en transmedia, ¿no? Vamos a generar ahora más... Eh, podcast, entonces eh, se viene un, una muy buena etapa para la dirección de medios, e insisto, eh, no, solo, no solo tiene que ver con, con, con la visión que tengo dentro de la dirección de medios, sino que también la misma ¿no? dinámica de las redes sociales, la, el mismo movimiento en el que estamos viviendo de mucha información, nuevos medios y demás, te demanda, ¿no? la creación de este tipo de eh, productos no y son nuevas oportunidades para ir explorando porque esto es como terreno fértil sí. no uno va yo me imagino cuando cuando empezaron con el podcast no uno va conociendo el medio va sabiendo entonces bueno veremos ahí incursionaremos como en esta nueva etapa
0: Absolutamente, tremendamente interesante todo el trabajo que están realizando, estamos conversando hoy con la doctora Milagros Vargas, doctora en estudios humanísticos con especialidad en ciencia y cultura del tecnológico de Monterrey en México, se ha interesado por estudiar la percepción pública de la ciencia y actualmente es directora de medios de divulgación de la ciencia en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Son las 12.29 y vamos a aprovechar de hacer una pausa musical, mi querido Gabriel, antes de seguir conversando con nuestra invitada y hasta ahora vamos a escuchar a Thin Lizzy y esto que se llama Black Rose. Vamos y volvemos. 12.34, estamos de vuelta aquí en Rockstars de Tex Plus, miércoles 11 de octubre de 2023. Yo les recuerdo que para los desafíos de Chile, la educación es nuestra respuesta un mensaje de Universidad San Sebastián. Hoy estamos teniendo una muy entretenida conversación con la doctora Milagros Vargas, doctora en estudios humanísticos con especialidad en ciencia y cultura del Tecnológico de Monterrey en México y actualmente directora de Medios de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y además, entre otras cosas, estamos muy contentos porque tenemos una alianza con ellos, Tequisplaz y eh, la Dirección de Medios de Divulgación de la Ciencia de Lunam para transmitir una de las series que ustedes han producido que se llama Naturaleza. Cuéntenos un poco, Milagros, cómo surge esta interacción con la radio y cómo se produjo también este material.
1: Claro, pues primero contarte que estamos súper contentos de hacer esta lenza con ustedes, ¿no? Este, siendo un medio tan importante, y nosotros también siempre con el deseo de seguir vinculándonos y fortaleciendo la comunicación de la ciencia no solo en México, sino en América Latina, ¿no? Que eso también me parece sí. este, muy importante, ¿no? Y bueno, eh, contentos de que esta serie Naturaleza, que se trata de, de pequeños cortos documentales en los cuales ustedes van a poder conocer un poquito de las maravillas naturales de nuestro México, ¿no? P puedan estar ahí con ustedes, ¿no? Eh, es una serie que ha sido eh, galardonada nacional, internacionalmente, y bueno, es una serie que esperamos siga eh, difundiéndose no solo, no solo por, por la parte eh, de la conciencia ambiental sino también de nuestro patrimonio no y de la conciencia eh, y reflexión sobre el cuidado del medio ambiente que es una problemática que nos atañe que nos atañe a todos no entonces contentos contentos de, este, de estar con ustedes no y ver qué otras cosas se pueden se pueden generar a futuro
0: eh, milagros en ese sentido actualmente dónde están los desafíos más importantes a la hora de producir material de esta naturaleza, ¿tiene que ver con el financiamiento, con el interés de las instituciones, hay apoyo de las empresas, hay fondos estatales? ¿Cuál es la realidad mexicana actualmente para el financiamiento de este tipo de documentales que, que tienen costos elevados, hay que financiar trabajo en terreno, la preproducción, la postproducción? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú actualmente el panorama con respecto a producir este tipo de material?
1: Sí, siempre existen eh, retos en diferentes niveles, ¿no? Y, y como lo comentábamos al principio del programa, hacer algo de divulgación, una producción de divulgación científica es complicado, ¿no? Pero más allá de eso, me parece que el reto más importante es justamente el financiamiento, ¿no? Los recursos cada vez son más escasos, ¿no? este Entonces, bueno, hay que buscar estos espacios, ¿no? Incluso dentro de la universidad que nosotros tenemos eh, un financiamiento cada vez eh, a veces se ven estos financiamientos reducidos, ¿no? Entonces, eh, y son producciones que, como comentabas, no son eh, baratas, o sea, no, no es algo que podamos hacer con este rudimentariamente, ¿no? Entonces, ese es un, un reto importante, ¿no? Y hacer esta. Eh, concientización de nuestros eh, políticos, de nuestros superiores, ¿no? este, de nuestros jefes y demás de la importancia que tiene la divulgación de la ciencia. ¿no? Afortunadamente eh, aquí en México sí hay un poco más de apertura, sin embargo algunos, algunos espacios se han ido cerrando ¿no? o han, o han este, quitado financiamientos que antes podrían ser muy buenos para la creación de diversos materiales de comunicación de la ciencia. Entonces, es como el reto más, más importante. Y la idea, bueno, o sea, lo, lo, lo que ahora eh, nosotros intentamos es justamente bueno crear estas alianzas no que nos permitan ya sea coproducciones o transmisiones, no eh, que nos permitan unir esfuerzos para eh, crear nuevos productos.
0: Sí, hay un desafío interesantísimo a la hora de financiar cierto este tipo de producciones, porque efectivamente tienen costos elevados de producción, pero generan productos que además son de muy buena calidad. Tú nos contabas que eh, habían recibido muchos premios de, la, de las producciones que ustedes han realizado eh, por justamente la calidad de la factura que tienen eh, estos, estos documentales y otros otras de, de los productos de comunicación científica que ustedes tienen. Eh, en ese sentido, Milagros, háblanos un poco acerca de los proyectos que actualmente tienen eh, que han funcionado bien, que, que los tienen orgullosos, que generan un buen feedback con el público, que abren las audiencias, que, que masifican ese interés por la ciencia, que a nosotros como radio también nos interesa instalar en Chile.
1: Claro, pues ahora le, le, eh, estamos muy orgullosos, tenemos una revista llamada Como Ves, ¿no? que justo este año cumplimos 25 años, o sea, imagínate. 25 años. <risa> 25 wow. años. Y esta revista, bueno, es eh, muy uno de nuestros productos de comunicación. Más importantes, más conocidos dentro de la universidad y fuera de la universidad, ¿no? Este, estamos muy orgullosos de la revista, ¿no? Tenemos eh, grandes escritores ahí, grandes divulgadores, ¿no? Y bueno, hace poco hicimos una renovación de contenidos, de imagen visual, ¿no? Entonces estamos como también en una nueva etapa. Ahora en noviembre vamos a presentar la revista digital, ¿no? para que ya. puedan acceder. Así es que si alguien este, de allá de Chile también quiere este, suscribirse, pues ya va a poder tener también esta parte digital, ¿no? Y que eso también nos pone a nosotros en otro escenario, ¿no? Antes solo, solo era empresa, entonces ahora con la parte digital, bueno, podemos acceder justamente a otras áreas, a otras regiones, ¿no? Y otros públicos en otras partes. ¿No? Entonces, para nosotros es muy importante seguir haciendo divulgación de la ciencia y, y quisiera enfatizar esta parte de América Latina y la divulgación de la ciencia en español, ¿no? Que es también responsabilidad nuestra, ¿no? Que a veces también nos llegan, ahí en la parte gringa y europea, pues hay también muchos eh, proyectos sumamente buenos con muchos con un presupuesto pues grande, no y aquí nuestra realidad en América Latina pues es sumamente diferente. Pero bueno, yo creo que es importante eh, no desistir y seguir en la lucha, no, porque es muy importante seguir haciendo divulgación de la ciencia en español. ¿No? Entonces, eh, estamos contentos con la revista y tenemos otros programas, hacemos programas de radio, tenemos, este, ¿cómo se llama? También TikToks, el, los, los invito a que vean nuestras infografías en Instagram, ¿no? este, tenemos charlas, este viernes tenemos la fiesta de las ciencias y las humanidades, que es una gran celebración ¿no? en la cual diferentes institutos, facultades, laboratorios, centros de investigación, ¿no? se concentran aquí en la explanada del museo ¿no? Justamente como abrimos, ¿no? Estas, estas puertas, ¿no? Para que la gente conozca y poder motivar un poco a las vocaciones científicas. Entonces, ahora estamos muy contentos también ¿no? con, con la fiesta, que tenemos más de 700 actividades, ¿no? Y tenemos sedes tanto aquí en la explanada del museo como en otras partes de, de México e incluso en otras sedes de la UNAM sí. en el entonces, digo, son como algunas de las cosas, ¿no? que, que hemos venido realizando y que estoy segura que en unos años también ustedes estarán presumiendo algo así.
0: <risa> Ojalá, porque cuando dijiste que la revista tenía ya 25 años, wow, es notable. Eh, sí. La revista la pueden encontrar en la página comoves.unam.mx y aparece, te, estoy viendo la portada, el número 299, ¿cómo ser un vampiro?, y además, en Instagram, la página de la Dirección General de Divulgación, ¿cierto?, de la UNAM, es DGDCUNAM. Y ahí pueden encontrar todas las infografías a las que se refería nuestra invitada. Aparecen algunas que tienen que ver, por ejemplo, con la reciente entrega de los premios Nobel. Hay noticias sobre las chinches. En París había una, cri una crisis ahora con sí. los chinches, ¿cierto?, los bedbugs. Sí. Hay información súper interesante en formato de infografía. Sí. Eh, y, por supuesto, también enterarnos de las actividades que están realizando en el marco de la celebración, la conmemoración, ¿cierto?, de, de la semana de la ciencia, algo que también está ocurriendo en Chile, de hecho octubre es habitualmente el mes de la ciencia que está lleno de actividades, eh, más allá de, las, de los proyectos milagros eh, que ya tienen, hablamos mucho de los desafíos de cómo las audiencias han ido cambiando, cómo las plataformas han ido cambiando, los tiempos de atención esa serie de televisión que antiguamente veíamos en televisión, cierto hoy la gente la ve en streaming eh, la ve cuando tiene tiempo, a su tiempo le pone pausa, eh, ve videos cortitos de 30 segundos, ha cambiado completamente la forma de interactuar con los medios. Y eso también impone desafíos que son súper interesantes. Y al respecto, dos preguntas me gustaría hacerte, Milagros. La primera, entendemos bien hoy eh, cómo las audiencias han cambiado con respecto a cómo acceden a información, porque eh, hay estudios que sugieren que cuando las personas leen en Internet, sin tener claro si lo que están leyendo es cierto o no, tienden a desestimar la opinión de los expertos. Dicen, no, yo ya aprendí esto, ya lo sé, y por lo tanto no necesito que nadie me venga a enseñar. Y eso es algo que es súper interesante y que se está dando hoy con el consumo de información. ¿Hay alguna encuesta que tú conozcas, Milagros, eh, que nos permita entender un poco cómo ha cambiado la actitud del público con respecto a la información científica y las fuentes que utilizan para informarse?
1: Aquí en América Latina no. Me parece que es un trabajo que han hecho los europeos, más que nada, sí. ¿no? Este, que llevan toda una corriente, ¿no? De sí. teorías justamente de, de investigación respecto a esto, desafortunadamente aquí no lo hay, y sería muy bueno porque justamente aquí es, aquí en América Latina es donde más desinformación tenemos, ¿no? Donde más este, noticias falsas tenemos, ¿no? Y esto de las noticias falsas, qué bueno que sale ahora a colación porque es también uno de los grandes desafíos de nosotros como divulgadores, ¿no? Eh, y tener, por ejemplo, eh, públicos que justamente con leer algo creen que saben, ¿no? Y no, no, no verificar la fuente, ¿no? este Con leer nada más este, unas cuantas sí, líneas, claro. pensar que se sabe ya todo, ¿no? Entonces, bueno, ese es un gran desafío, ¿no? Un gran desafío que, que nosotros tenemos. este Pero bueno, aquí no, no lo hay desafortunadamente. Ojalá que en algunos años ya pudiera ver esto porque sí es muy importante, ¿no? Y más que nada para que nos dé también a nosotros como comunicadores, ¿no? Saber cómo por dónde, por dónde iríamos.
0: Absolutamente. La información es fundamental para poder delinear nuevas, nuevas estrategias. Y, y en segundo lugar, Milagros, eh, más allá de los proyectos que ya tienen, que son todos fascinantes, imagino que también se están moviendo con respecto a crear nuevas plataformas, crear nuevos contenidos, eh, crear productos nuevos de divulgación y comunicación científica. ¿Cómo se viene el futuro ahí en la, en la dirección de la divulgación de la ciencia de la UNAM?
1: Pues nos vemos justamente eh, innovando, ¿no? Este, llegando a, a públicos, este, así, pues a públicos vulnerables, llegando a otro tipo de audiencias, ¿no? Este, en otras plataformas, ¿no? Y nos vemos también creando una línea de comunicación que pueda ser un puente. Este, confiable, ¿no? Este, y un puente fuerte entre nosotros y el público, ¿no? Brindar nuevas temáticas. Me parece que también estamos en un momento en el que las temáticas también hay que diversificarlas, ¿no? Eh, las encuestas, por ejemplo, lo de percepción pública siempre dicen, digo, algo que, que, que pudiera parecer eh, obvio, pero no lo es tanto, ¿no? Que nos, la gente es más proclive, es más eh, propensa, ¿no? A justamente estos contenidos que piensa que la que, que la atañen no directamente entonces por ejemplo si no sé este tal vez el exoplaneta super lejísimos eso tal vez no no pero por ejemplo la vacuna no o el o cómo puedo ir más rápido o no, o sea cuestiones que la atañen en su vida diaria ¿No? Entonces, bueno, nosotros necesitamos como incidir en esas temáticas que sean cercanas a los públicos, de lo que comentaba hace rato, ¿no? escuchar a nuestros públicos y tener estas, estos temas que nos permitan mostrarle que la ciencia eh, es más cercana a ellos de lo que, de lo que piensan. Sí.
0: Y uno de los desafíos interesantes que existe en ese punto, Milagros, es tener profesionales eh, que estén capacitados para entender esas audiencias y producir contenidos acordes al mensaje que se quiere transmitir. Y eso requiere profesionalizar el área Lo hablamos al principio eh, Y ustedes tienen programas de formación Para personas que estén interesadas A dedicarse a la divulgación y a la comunicación de la ciencia Algo de lo, que, de lo que en Chile todavía tenemos muy poco Hay algunos diplomados Pero todavía, por ejemplo, no hay magíster y Mucho menos doctorado en esta área Se hace muy poca investigación en comunicación científica Si bien la hay, todavía es más o menos incipiente En el caso de ustedes, Milagros ¿Cómo viene el futuro de la formación de profesionales en esta área? Son principalmente personas que vienen del mundo de la ciencia, vienen del mundo de las comunicaciones. ¿Cómo ha ido cambiando eso? ¿Qué oportunidades tienen de desarrollo profesional? ¿Cómo ves el panorama futuro en ese punto en particular?
1: Sí, pues acá es como bastante variado. Yo creo que tal vez está un poco más la tendencia a, a comunicación, ¿no? Que vienen de la parte de comunicación, pero también hay algunos, este, ¿cómo se llama? Científicos, ¿no? este, De las ciencias duras que entran como este tipo de... De, este, de proyectos y, y me parece muy relevante esto que acabas de decir, ¿no? Se tienen que crear espacios puestos justamente que permitan tener también un área laboral para esas personas, ¿no? Porque eh, si no, entonces también, pues para qué, ¿no? O sea, no nos quedamos como en eso. Entonces, ahora te comentaba que las facultades, ¿no? Algunas facultades aquí de la UNAM cada vez más tienen sus propias áreas de comunicación, no solo aquí en la UNAM sino en otras universidades, ¿no? Por ejemplo, el TEC de Monterrey ya creó también su área de divulgación de la ciencia, ¿no? Entonces, de pronto empezamos a ver... ¿No? nuevas áreas de oportunidad y también, por ejemplo, nuevos espacios, o sea, museos de ciencia, ahora hablábamos por ejemplo de los planetarios, ha habido un reciente incremento de planetarios en los últimos años, si bien nosotros tenemos una larga data de estos espacios de divulgación de la ciencia de hace mucho tiempo, de hecho, aquí en México los planetarios son los primeros centros de divulgación de la ciencia, Mira. pero de hace unos que será unos eh, siete años para acá, ha habido un incremento del número de planetarios, ¿no? Que se están inaugurando y estos domos de inmersión digital, porque ya los planetarios ya también evolucionaron, o sea, antes uno tenía el proyector optomecánico y solo podía ver primero, ¿no? La representación del de firmamento, ¿no? Pero ahora resulta que también, bueno, tenemos películas, y ahora también tenemos sistemas especiales que tú puedes proyectar un virus una bacteria puedes proyectar no diferentes cosas con las cuales tú puedes explicarle y la bondad de los planetarios tiene que ver con que tienen esta particularidad que no tiene tal vez ningún otro medio en la cual tú le puedes explicar a un niño por ejemplo grandes longitudes no decir este Venus llega aquí hasta el Sol y puede ser grande el Sol o puede ser chiquito puedes marcar no tú puedes ir a través eh, a través de los anillos de Saturno, o sea, tú puedes eh, crear nuevos escenarios y poder explicar, ¿no? Este a los estudiantes que a veces nos cuesta mucho, o sea, cuando alguien te dice que, este, ¿no? Como cantidades, como distancias, uno no puede dimensionar eso, pero si de pronto lo ves en perspectiva, ¿no? uno ya puede comprender, o sea, a veces no es que uno no, no, no tenga como la capacidad de comprensión, es que son cosas muy, muy abstractas, ¿no? Y que necesitamos a veces una representación gráfica para tener un poquito más claro, ¿no? Y poder comprender mejor ese este, este tipo de nociones científicas.
0: Conversábamos con Milagros fuera de micrófono y me contaba que en México hay 40 planetarios, 40. Claro. Y acá sí. tenemos... Uno, que es el, el planetario de Los H, que ya está ahí en esta central. Y, por supuesto, han, han colaborado, han llevado películas de un país a otro. O se ha generado un trabajo colaborativo que es muy bonito. Y eso me quería referir de, eh, ya más cerca del cierre de milagros. Eh, nuestros países tienen rasgos culturales que son bien propios. Y tú decías, los instrumentos de medición que usan los gringos, que se usan en Europa, no es llegar y usarlos, ni siquiera es llegar y adaptarlos. Eh, requerimos generar nuevos eh, instrumentos propios que den cuenta de nuestra cultura, de nuestros orígenes de, de nuestros propios espacios eh, eh, me gustaría justamente cerrar con eso, Milagros eh, ¿cuáles son los desafíos que tenemos a nivel latinoamericano en esta área en particular? hemos mencionado varios ya, pero, pero el futuro es bien complejo, estamos enfrentando como humanidad desafíos gigantescos vinculados con la crisis climática, de la mano de la crisis del agua que golpea fuertemente a países como el nuestro eh, y por lo tanto eh, estamos, estamos metidos en graves problemas creo yo eh, muchos de estos problemas se pueden resolver de la mano de la ciencia y la tecnología, pero para eso es importante vincularla tanto con las audiencias, eh, en todas las áreas, los tomadores de decisiones, quienes finalmente deciden el destino de nuestras naciones. Eh, en este momento tan particular en Milagros, ¿cómo ves el futuro eh, de la divulgación de la ciencia en Latinoamérica? ¿Qué nos falta? ¿Qué necesitamos desde tu perspectiva, ¿cierto? ¿Cómo ves ese camino en particular?
1: Sí, pues necesitamos concientizar a nuestros políticos, ¿no? Este, eso por una parte, ¿no? Este, también que ellos sepan... ¿no? La, la necesidad y e la importancia que tiene la divulgación de la ciencia, ¿no? También, ya lo mencionamos hace rato, ¿no? Este, las universidades, que son eh, fuente importante, ¿no? Este. Para poder no solo hacer divulgación de la ciencia, sino también tiene que ver con la este, profesionalización, ¿no? Este, y tiene que ver también con eh, poder crear como los vínculos con los con los científicos, ¿no? Y ver qué científicos, porque también, Gabriel, no, no es solo que un científico llegue y ya quiere explicar, ¿no? O sea la divulgación de la ciencia, lo comentábamos, es complicada, ¿no? Este, y a veces se requieren ciertas habilidades para ciertos medios, ¿no? Que hay que ir no cultivando y, y explorando también. Entonces, bueno, también es, es eso, ¿no? El financiamiento, como, como lo decíamos también. Y ir también un poco contramarea ¿no? Con toda esta desinformación, con toda esta este, lluvia, ¿no? De de eh, noticias e información eh, falsa, ¿no? Eh, y yo creo que también un punto importante eh, que pudiera, que es como un gran desafío que tenemos nosotros, es también eh, como esta eh, importancia que tenemos nosotros como tomadores de decisiones, ¿no? Y esta influencia que nosotros podemos tener para la toma de decisiones en ciencia y tecnología. O sea, no solo tiene que ver con que eh, la, la divulgación y la comunicación de la ciencia en general nos ayude a comprender eh, la naturaleza, sino también tiene que ver con que nosotros podamos tomar partido respecto a eso y tomar las mejores decisiones, ¿no? La divulgación de la ciencia tiene que ver con equidad, tiene que ver con democracia, tiene que ver con igualdad, ¿no? Entonces, no perder de vista esto, ¿no? Más allá de si veo hoy el eclipse, lo veo mañana y ese tipo de cuestiones que nos pueden ayudar, o de una vacuna u otra, también entender, ¿no? A ver, este poner como, como el ojo en eso y que nosotros como ciudadanos tenemos también la responsabilidad ¿no? de estar informados y poder hacer de esto pues un mejor, un mejor mundo.
0: Absolutamente. Democratizar el acceso al conocimiento para tener ciudadanos informados y preparados para participar de los debates que son fundamentales y que se vienen con respecto al uso de energía, la agricultura, el agua, la crisis climática. Si las audiencias no están informadas, si las audiencias no están preparadas, van a quedar fuera de esas discusiones y fuera de esos debates. Y eso no puede ocurrir en una sociedad moderna. Ahí radica parte importante de la importancia que tiene, ¿cierto? El valor que tiene la divulgación y la comunicación de la ciencia. Democratizar el acceso al conocimiento, generar cultura científica y poder hacer que todas las personas que viven en un lugar, ¿cierto?, puedan participar de discusiones que son relevantes para sus destinos finalmente. Ese es un área tremendamente interesante y felicitamos, por cierto, a la Dirección de Medios de Divulgación de Ciencia de la UNAM que está haciendo un trabajo fantástico, 25 años tiene la revista Como Ves, la encuentran en comoves.unam.mx y por supuesto lo dejamos ahí recomendada también en su página de Instagram, DGDCUNAM. La pueden seguir ahí para que se vayan enterando también de las últimas novedades en un formato tremendamente atractivo. Acá en Chile son las 12.55, 9.55 desde México, donde nos acompaña nuestra invitada, a quien queremos despedir hoy, la doctora Milagros Vargas, doctora en Estudios Humanísticos, comunicadora social, tiene especialidad en Ciencia y Cultura del Tecnológico de Monterrey, actualmente directora de Medios de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, y entre otras cosas conversamos sobre esta alianza con TX Plus, que nos va a permitir exhibir, cierto, una, una maravillosa serie de documentales que se llama Naturaleza. Milagros, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
1: No, pues gracias a ti, Gabriel, y este, pues nos vemos pronto. Saludos, Saludos a
0: todos. Absolutamente, nos vemos pronto. Nosotros nos vamos, como siempre, con efeméride musical, porque el 11 de octubre de 1971 se publicó en Estados Unidos el single Imagine, Escrito por John Lennon y Yoko en una canción que resuena hoy, particularmente teniendo en cuenta lo que está ocurriendo ahí en Medio Oriente. Así que en conmemoración del lanzamiento de este single, nos vamos con John Lennon e Imagine. Que estén muy bien, cuídense. Chao, chao.